0: Kongen kjente blodet bank i ørene, mens han skuet utover folkemassen. Han kunne tydelig se ansiktene til de som sto lengst frem. Mange var uttryksløse, mens andre var preg av håp og forventning. Noen av ansiktene var fortrukket i raseri. Dagen før hadde han fått orienteringer om de forferdelige hendelsene som hadde rammet byen. Ja, hendelsene var sannelig ille. Men visste byens befolkning hvilke formidable krefter de stod over Kongen Kongen løftet blikket og gjorde seg klar til å tale. Han visste han bare hadde en sjanse til å snu stemningen og sikre freden. Velkommen til helter og legender fra antiken episode 33, det store jødiske opprøret mot Roma, del 2 av 4. Judea er som en trykkoker, hvor temperaturen øker for hvert år som går. Det er mange grunder til jødenes frustrasjon, men romersk religionsfornærmelse er høyt oppe på lista. Det er nesten litt rart, for romerne er omtrent så langt fra religiøse fanatikere som det er mulig å komme. Riktig nok har de sin egen tradisjonelle gudstro, hvor guder som Jupiter, Juno, Mars og andre tilbes etter eldgamle ritualer. Men erobrede folkeslag får stort sett beholde sine religiøse skikker, og utenlandske og eksotiske kulter fra øst får av og til fotfeste i Roma men i en sak var romerne kompromissløse. Behold gjerne din religion og dine guder, men glem aldrig at også keiseren må tilbes og æres. Han er kanskje en gud på linje med Jupiter og andre, men alle rikets undersåtter er forventet å vise ham den høyeste aktelse. Hvis keiseren ved sin død nød høy anseelse, kunne han til og med bli erklært guddommelig. Keiserkulten var ett viktig virkemiddel for å avkreve respekt og lojalitet av rikets innbyggere, og byene i de romerske provinsene var derfor ofte utsmykket med statuer, byster eller bilder av keiseren. I år 26 mener den nye romerske stattholderen Pontius Pilatus at det er på høy tid å forsterke keiserkulten i Jerusalem, så han om at det skal settes opp militære bannere og byster av keiseren. Dette faller mange tungt for brystet, siden Thorain forbyr en vær form for gudebilder. Det at det i tillegg er snakk om en utenlandsk kult, medfører store protester i bygen. Ja, mange er så profeserte at de følger etter Pilatus hela den lange veien tilbake til Caesarea Maritima, hvor de omringer hans offisielle residens i en slags sit-down-demonstrasjon og nekter å fjerne sig før bystne har tatt ned. Pontius Pilatus vurderer sikkert muligheten for å sende soldater mot demonstrantene, men i stedet for å risikere en massakre og ytterligere opptøyer, bøyer han av. bystne tas bort, og situasjonen roer seg. Nok en spent situasjon oppstår i år 40, da keiser Kaligula i enda et forsøk på å styrke keiserkulten får det for seg at det skal reises en svær statue av ham inne i selve tempelet i Jerusalem. Keiseren er utvilsomt klar over hvor stor en provokasjon dette vil være, så han gir ordre om at statuen skal på plass om det så må skje med militær maktbruk. Kildene beretter at jødene, om de bodde i Judea eller andre steder, reagerer med sinne og vantro når de hører om dette, og umiddelbart forbereder demonstrasjoner og andre tiltak for å hindre at tempelet besuddles. Men det som kunne bli en katastrofal situasjon avverges i siste liten når det kommer bud om at Caligula er myrdet i Roma. Og hvem er nå lysten på å sette opp en statue av en avdød og upopulær keiser? Ingen viser det seg, så planen skrinlegges raskt. Kanskje trekker den romerske stattholderen Judea til og med et lettelsenssukk. Provokasjoner i form av romerske bandere, gudebilder og statuer kunne være ille nok, men også andre former for krenkelser kunne sette sinnene i kokk. En kilde forteller at det i år 48, under feiringen av jødisk påske, som vanlig er tettpakket av jødiske pilgrimer i områdene rundt tempelet i Jerusalem. Feiringen av flukten fra Egypt over tusen år tidligere gir en følelse av fellesskap og høytid som folk har sett framtid genom de kalde vintermåndene. Det er akkurat da at den romersk Solat Kanskje står han lett synlig på en mur eller et tak, trekker ned buksa, bøyer sig og lar det brake løs fra stedet der sola aldri skinner. Den grove fornærmelsen setter folkemastene i harnisk, og snart oppstår det voldsomme basketak i gatene. De romerske kommandantene må snart tilkalle forsterkninger, og soldatene gjør det soldater kan best. De går på med sverd og spyd, for å stagge de rasne mastene. Når dagen er omme, ligger tusenvis av dødsoffre igjen i byens gater. Den tiltakende uroen er en kilde til bekymring for de romerske stattholdene. Hvorfor kan ikke jødene innordne seg romersk overherredømme slik andre erobrede folkeslag har gjort? En hver oppegående person må jo innse at jødisk selvstendighet er tapt for alltid. Jo da, befolkningen må betale skatt til Roma, men det må alle erobrede nasjoner. Samtidig nyter de som alle andre store fordeler gjennom Pax Romana, som sikrer fred mellom alle rikets folkeslag, store handelsmuligheter og en felles front mot eksterne fiender. Udstrakt religiøs frihet har jøden også, kanskje mer enn godt er. Så hvorfor kan de ikke bare innrette seg? Det er slike spørsmål som blir diskutert under banketter i stattholderens residens, hvor samfunnets eleverte, romerske utsendte, greskettede embedsmenn og lederskapet i den heleniserte lokale eliten deler borets gleder. Som del av samfunnets absolute toppskikt har de privilegier den vanlige bonde eller landarbeider bare kan drømme om, de høster store fordeler av den tette kontakten med Roma, og har alt å tjene på at det eksisterende systemet videreføres. Den romerske ekspansjonen rundt Middelhavet har pågått i hundrevis av år, og ingen kan se for seg at det systemet som romerne står i spissen for, noensinne vil endres. Og hva kan vi si om romerike på denne tiden, drøye 50 år etter starten av vår tidsregning? Det første som må poengteres er at det er stort, enormt stort. Selv om det enda ikke har nådd sin største utstrekning, dominerer romerne nå et område fra England til langt ned i Egypt, fra Marokko til Kaukasus. Den iberiske Halløy, nåværende Frankrike, en god bit av Tyskland, vesteparten av Balkan, hele nåværende Tyrkia og nordlig Irak, hele den nordafrikanske kysten, Alt dette er under romersk herredømme. Stort sett direkte styrt fra Roma gjennom stattholdere, noen ganger kontrollert genom klientkonger og lydriker. Det neste som må sies er at rike var et militær diktatur, hvor formålet enkelt sagt var å øke velstanden og makten til de mektigste familiene i Roma. Fremst av disse var familien som omfattet etterkommere etter Julius Caesar, som cirka 100 år tidligere, hadde spilt en nøkkelrolle i å gjøre den romerske republikken til keiserdømme. I mange tiår var det kun Caesars etterkommere som kunne ha håp om å bære keisertittelen, men denne epoken nærmer seg nå slutten. Rikdom i form av pengar, edle metaller, kunstgjenstander og andre kostbarheter hadde i århundrer strømmet til Roma, en by som etter hvert nærmte seg en million innbyggere. Rikdommen og resultat av militær ekspansjon har skattelegging og storskala gruedrift i de robrede områdene. Enkelte familier ble ufattelig velstående og kunne tillate seg ett liv i lyksus, som ikke står noe tilbake for de privilegiene som verdens rikeste personer har tilgang til i dag. Men den romerske verdensorden var ett sinnerikt system hvor resurser og fordeler også dryppet nedover i et patron-klient-system. I Roma hadde en betydelig del av befolkningen rätt til gratis brød og andre gaver. Et system garantert og finansiert av keiseren personlig. I tillegg fløtte romersk rikdom og makt inn i ett internasjonalt nettverk som også omfattet lokale eliter ute i provinsene. Av enorm betydning for akkumulering av rikdom og opprettholdelse av status quo var gratis arbeidskraft i form av slaver. Slavene, som regel erobrede folkeslag, utgjorde hundre tusener personer og ble ofte satt til å utføre hardt fysisk arbeid, som gruvearbeid, roing av enorme krigsfartøy og dyrking av jorda ute på markene. Mange slaver levde korte og miserable liv i lenkegjenger under formellenes nådeløse piskeslag. Men slaver kunde brukes till det meste. De var bygningsarbeidere, oppvartere, gladiatorkrigere, kokker og renholdere. En romersk rikmann kunne ha hundrevis av slaver i sin husholdning. Slaver med særskilt kompetanse, for eksempel de som behersket kunsten og skrive, kunne bli betrodd viktige oppgaver innen administrasjon og forvaltning. Men en slave var en slave, og måtte alltid kjenne sin plass. En slaves liv og død lå fullt og helt i eierens hender vis formålet med Romas ekspansjon var rikdom og makt, og når dette var oppnådd opprettholdelse av status quo, så var instrumentet for å nå disse målene den romerske herren. Å besitte en slagkraftig armé hadde høyeste prioritet, og det anslås at hele 60-80 till prosent av statens utgifter gikk med til å finansiere lønn, våpen, utstyr, mat og andre nødvendigheter for de stående styrkene som på denne tiden omfattet hele 250 000 man. Antall menn under våpen var imponerende høyt, men det var også flere andre forhold som gjorde den romerske keiselige herren helt unik. Blant de viktigste var den 25 år lange tjenestetiden, som gjorde soldaten erfarne og samkjørte på en måte som ingen andre kunne matche. Et annet forhold var deres brede rekryteringsgrundlag, som innebar at unge menn fra hele riket kunne verve seg for militærtjeneste, så lenge de hadde status som romerske borgere. Nok en sentral faktor var de attraktive betingelsene, som relativt høy grunnlønn, en andel av krigsbytte, moderne våpen, et godt utbygd system for mat og forsyninger, samt gode pensjonsordninger. Kontrasten til andre rikere nasjoner, som sjelden hadde stående styrker av betydning, og som i krigstid der det for måtte rekruttere bønder og vanlige folk til våpen tjeneste, var slående. Enkelte militærhistorikere mener at man skal langt ut i middelalderen før man igjen finner noe som er i nærheten av å matche kvaliteten på den romerske herren i tidlig keisertid. Et høyt antall soldater, god utrustning, mange år i trening, hjerndisciplin og en kommandostruktur direkte underlagt keiseren. Alt dette resulterer i en krigsmaskin så effektiv at den kom til å dominere slagmarken gjennom hundrevis av år. Etrurere, samnitter, kartagere, makedonere, grekere, gallere, armenere, briter og en mengde andre folkeslag, både små og store, har forsøkt direkte konfrontasjon med den romerske stridsmakten og blitt tvunget i kne. Alt dette er våre privilegierte venner rundt bordet i Caesarea Maritima godt med. Det er derfor med en stor porsjon selvtillit at de diskuterer den politiske situasjonen. Det er et nedslående faktum at det de siste årene har vært uro i provinsen. Men med en slik enestående militærmakt i ryggen, hva er det egentlig å frykte? Men no er i ferd med å endres. Problemene, tidligere bare en irriterende stein i skoen for de romerske stattholdene, øker i omfang. I flere byer meldes det om vold mellom den greske eliten og jødiske naboer, ofte på grunn av religiøse provokasjoner. På landsbygda fører hare harde livskår til lokale opprør og plyndringer av landsbyer stadi oftere dannes religiøse bevegelser andført av karismatiske ledere som låver treællse og enkle løsninger på komplekse problemer. Parallellt tihholderer den romersk vennliigege jødisska eliten på sin enfritelse og privilegier, men presse fra deres egne underprivilegerte landsmend bokser for hvert år som går. Plutseligege kniverap utført av si på højliss dag, skaper frykt og usikkerhet. Snart tvinges romerne til å etablere fastegarnisoner i Jerusalem og andre byer, med soldater som patrullerer gatene. Det er få som har lovord om Herodes den Store som regjerte med har hånd 50 år før, men kanskje lengter både romere og mange jøder tilbake til den relative stabiliteten som rådde den gangen. Lovløsheten, undertrykkelsen og de interne spenningene har i flere år nærmet seg et bristepunkt når keiser Nero i året 64 utpeker ny stattholder for provinsen. Gesius Florus, embetsman av gresk avstamming, får jobben på grunn av sitt vennskap med keiserns ektefelle. Et typisk eksempel på hvordan gode forbindelser i de høyeste sirkler er kan sikre en viktig og lukrativ posering ut i provinsen. Kildene omtaler Florus som grådig og inkompetent, men det er tvilsomt om han var så mye verre enn sine forgjengere. Men en ting er sikkert. Han er lit interessert i å sette sig in i komplekse lokale årsaksammenhenger, og han tar umiddelbart parti med den greske delen av befolkningen. Og ikke nok med det. Han velger en jernhanske strategi overfor det gryne opprøret, noe som raskt gjør han til en forhatt mann i store deler av provinsen. I en rekkefølge av hendelser kan det komme et punkt, et vippepunkt, hvor alt står og faller med hvordan en spesifikk situasjon utspiller seg. Mye tyder på at et slikt «point of no return» skjer i mai år 66 i Caesarea Maritima, knyttet til en heftig krangel med mellom grekere og jøder. Stridens äpple er en synagoge oppført på en tomt eid av en greker. Eieren igangsetter et større byggeprosjekt likeved som vanskeliggjør adgangen til synagogen, noe som setter sinnene i kok i den lokale jødiske menigheten. En jødisk forretningsmann gir Florehus en stor bestikkelse for at han skal sette en stopper for byggearbeidene, men stattholderen behåller pengene uten å foreta sig noe som helst. Om ikke den jødiske befolkningen i byen var provosert nok fra før, renner begere over når en gresk mobb få dager senere utfører dyreoffringer rett ved synagogen. En grov krenkelse av jødisk tro. Heftig slossing bryter ut mellom de to partene, og gemistene roer seg ikke før romerske soldater rykker inn og oppretter orden. Lederne i menigheten mener likevel de er en god sak, og ber om et snarlig møte med Florus, hvor de legger frem sin versjon av hendelsen, og også ber om stattholderens beskyttelse. Sjokket er stort når de ikke møtes med forståelse, men med absurde anklager og må ha fjernet jødenes helgebok Tora fra synagogen, og møte ender utrolig nok med at delegasjonen kastes i fängsel. Men det blir snart verre. Kort tid etter annonserer Florus at han krever 102 000 sølvmynter fra tempel i Jerusalem for såkalt keiserlige behov. Han setter kurs mot hovedstaden lensaget av tungt bevepnet infanteri og ryttere, fast bestemt på å kreve inn beløpet. I Judea, som i andre provinser, var han ikke ukjent med tyngende skatter, men beløpet denne gangen var ekssepsjonelt høyt. Florus må ha forstått at beslutningen, en dårlig skjult plundring av Javes tempel, var en stor provokasjon. Historikere har spurt seg hvorfor stattholderen fremmet dette ublukravet, og hvorfor akkurat på dette delikate tidspunktet. Var det på grunn av svakere enn forventet skatteingang over tid, slik at jødene skulle komme av med romerske krav? Eller hadde Kaiser Nero kommet med en plutselig og særskilt instruks om å skvise provinsbordene i Judea for ytterligere verdier? Det var godt kjent Nero, av mange betraktet som en grusom og eksentrisk keiser, hadde en ekstragavant livsstil som medførte et konstant behov for penger. Uansett årsaken, rykte om hva som skal skje i tempelet ankommer før Florus, og når han rir inn i Jerusalem blir han gjenstand for sinte tilrop og spott fra folkemengden. Stadtholderen er ikke den som tar lett på en slik fintlig velkomst, og i et møte med de överste lokale ledere dagen på, krever han at alle som spottet ham prompte skal arresteres. Lederne forklarer at detta är et krav det er umulig å etterkomme, selv om de aldri så mye ville. De vet at stämningen i bygen är på bristepunktet, og bønnfaller ham i steden om å droppe pengekravet og trekke troppene ut av byen. En klok stattholder, ville på dette punktet har forsøkt å sette sig in i lokale forhold og kanske søkt en forhandlingsløsning, men ikke Florus. Fastbestemt på å tvinge gjennom romersk autoritet, koste vad det koste vil, sätter han inn legionærer og kavalleri mot folkemengden, som stort sett er våpenløs. Resultatet blir en blodig massakre, hvor soldatene stikker ner for fotet. Flere opprørere arresteres, piskes og korsfestes. Indignasjonen og haten mot romerne vokser som en stigende bølge over grønt vann. De nærmeste dagene tar mange jøder til våpen, og snart pågår det regelrette slag i Jerusalems gater. Når Florus får forsterkninger på opp mot tusen mann, begås det en ny massakre mot befolkningen. Men de jødeske rasseriet er nå ustoppelig, og gatekampene blir mer og mer intense. Till tross for ekstra manskap greier ikke til romerske troppene å stagge det som nå har blitt en fullskala oppstand. Florus må frustrert konstatere at han har mistet kontrollen, og han tvinges til å trekke sig ut av byen. Nyhetene om hva som har skjedd sprer seg som ild i tørt gress rundt i landet. For den gresk etterde befolkningen, hvor mange ser ned på jødene samtidig som de frykter jødisk opprør, er hendelsene i hovedstaden som et mareritt. Noe må gjøres, og de vet de har romersk våpenmakt i ryggen. Så de slår brutalt til ved å massakrere sine jødiske naboer i byer både i og utenfor Judea. Den hensynsløse framferden avføder en jødisk motreaksjon, og de etniske skiljelinjene som hele tiden har ligget latent blir nå tydeligere enn noen gang før. Også geografisk. Jerusalem og de fleste mindre byer i Judea og Galilea, samt landsbygda, er under jødisk kontroll. Mens byene Rangskisten og de med et markant gresk inslag er på romersk side. I Jerusalem og andre jødiske kjernområder er stemningen pregget av like mengder opprømthet og nervøsitet. Mange er oppildnet av at Florus ble kjeppjaget, og de mest radikale snakker om muligheten for å gjenreise jødisk uavhengighet og renske landet for utenlandske urennheter. En slags nasjonal og religiøs revolusjon, hvor målet er full kontroll over landet som Gud lovet sitt utvalgte folk. Andra, særlig lokale eliter og familier som i generasjoner har levd godt som en integrert del av den romerske verden, kjenner at det begynner å under føttene. De har inngående kjennskap til romersk syke, og har ingen illusioner om at romerne vil ta lett på det som hendte i Jerusalem. Men kanskje er det enda mulig å stoppe ferden mot katastrofen? Finnes det noen med autoritet som kan snakke de radikale elementene til fornuft? Selv om det 60 år siden Herodes den Store, har en gren av den herodeske slekten levt videre, og hans ålderbarn, Herodes Agrippa den andre, er konge over områdene rundt Genesaret sjøen og enkelte andre områder. Selv om han er en lilleputt sammenlignet med sin oldefar, har han likevel en viss innflytelse. Ikke minst fordi han er med på å velge hvem som skal være ypperste prest i tempelet i Jerusalem. Samtidig er han helt og holdtent en romersk klient, og har enda og tilbrakt mye av sin ungdomstid ved det keiselige hoff i Roma. Folk som Herodes Agrippa har rikdom, privilegier og makt og alt å tjene på at Pax Romana, den romerske freden, ikke forstyrres. Så i juni år 66 reiser han til Jerusalem med ett mål for øye, å overtale de opprørske elementene til å besinne seg, og dermed sikre fortsatt fred i landet. Han innkaller til et stormøte i gymnasia i byen sentrum, og tusenvis av tilhørere møter opp for å høre hva kongen har å si. Herodes Agrippa ønsker utvilsomt å beskytte sin egen posisjon og den romerskvennlige overklassen, men han vet også at det jødiske folks skjebne står på spill. Vi må anta at han nøye har forberedt sitt budskap når han skuer utover folkemasten foran sig. Kongen innleder med å kritisere Gessius Florus sin handlinger som ledet til de blodige massakerne i byens gater for kort tid siden. Vi må anta at disse ordene resonerer bra hos mange av de oppmøtte, som for lengst har erklært den romerske stadtholderen som hatobjekt nummer 1. Men, fortsetter Herodes Agrippa, det ville være dåraktig å gå til overilte handlinger bare som følge av slike personlige feil og enkeltendelser. For hvilken makt er det egentlig en overfor over for hvis jødene ikke straks legger bånd på seg? Den neste delen av talen blir allskillig mørkere, for Herodes Agrippa legger ikke fingrene imellom når han omtaler hvor mye makt og resurser romerike besitter, og hvor mange land og brave krigere folk som har måttet underkaste seg romernes vilje, ofte etter mangeårige og blodige konflikter. Vilket håp vil det være for et lite og fattig folk som det jødiske i møte med slik overmakt? i det følgende noen av kongens illevarslene, men nøye utvalgte ord. Når romerne har vunnet, vil de statuere et eksempel av dere over det for andre nasjoner ved å brenne deres by og til inntettgjøre hele deres rase. Selv om dere overlever, vil det ikke være et tilfluktssted å finne, for alle nasjoner anerkjenner Romans herredømme eller frykter at det snart blir tvunget til det. Faren truer ikke bare oss selv, men også de som bor i andre byer, for det finnes ikke en region i verden uten en jødisk koloni. Hvis dere går til krig, vil alle bli massakrert, og jødisk blod vil flyte i gatene. Hvis det tar kloke beslutninger, vil vi dele fredens velsignelser men hvis lar øyeblikkets glød få overtake, vil dere fortsette uten mig til deres undergang. Vi må anta at denne delen av talen gjør inntrykk, og at mange kjenner en indre uro over å våge åpen konfrontasjon med en slik supermakt. Men uroen blir snart avløst av sinne for mot slutten av talen gjør kongen en stor tabbe. Han erklærer at Florus, til tross for sine personlige feil, må adlydes av folket inntil en erstatter er utpekt. En slik innrømmelse er utenkelig for flertallet av de fremmøtte, og stemningen i gymnasiet blir umiddelbart amper og fientlig. Kongen er avkledd som en romersk nikkedukke, og skjeldsordene hagler. Det er med nød og neppe at han greier å komme seg vekk fra gymnasiet og ut av byen. Forsøket på å de radikale i Jerusalem ender med et mageplask. Men Jerusalem er en splittet by. Selv om de som ønsker opprør og revolusjon er mange, er det sterke krefter som for enhver pris ikke ønsker konflikt med romerne. Den rike overklassen i byens finere strøk, det överste presteskapet, embedsmenn, skatteinnkrevere, kort sagt alle de som nytter godt, av romersk nærvær, forsøker å hindre videreeskalering. De oppretter kontakt med kong Herod Agrippa og ber om hjelp i form av soldater. Som småkonge har han begrensede resurser, men han makter å sende 2000 hesterytere som sammen med byelitens egne støttetropper og den lille romerske garnisonen utgjør den spisse spisseenden i noe som for alle praktiske formål er en kontra-revolusjonær bevegelse. Snart vikles det inn i heftige gatekamper mot byens radikale grupper. Kampene, som i stadig større grad har preg av borgerkrig, bølger frem og tilbake, men i august ankommer flere grupper radikale saloter og sikarier. De har utvilsomt hørt nyheter om hva som er i ferd med å skje og slutter seg til opprørende. Mange av dem har i lengre tid drevet krigføring mot romerne på landsbygda, og en av grupperne, levet av den karismatiske Menahem, har endå klart å overmanne den romerske garnisonen i ørkenfestningen Masada. De erobrede våpnene kommer godt med i Jerusalem, og med de nye forsterkningene på plass er den revolusjonære bevegelsen snart på offensiven. Fyenden drives tilbake, gate for gate, og Herodes Agrippa-soldater må til slutt overgi sig. Etter forhandlinger tillates de å forlate byen, men samme storsinn utvises ikke mot den lille, nå desperate romerske kontingenten som har søkt tilflukt i tårnene i det gamle kongepalasset. Snart er alle drept. Samme skjebne rammer lederne i kontra-revolusjonen, som også omfatter byens ypperste prest. Men de indre stridighetene er langt fra over. Menahem og hans folk ga viktig hjelp med å sende romersk venlige krefter på dør, men mange av byens ledende borgere, særlig de mest velstående, er det dypt til at den gryende selsjendighetsbevegelsen skal ledes av ytterliggående personer som ham. En ting er å la sinte borgere innta og plyndre romersk eidehus og eiendommer, men hvem vil deretter stå for tur? Hvis de ekstreme tar føringen og får styre mastene, hvor en betydlig andel er eiendomsløse og fattige, er veien til store sosiale omvendninger kort. Ingen vil være trygg så byens ledende menn legger en liste plan for å vingeklippe det nye og ekstreme elemente i byens antiromerske oppstand. Angrepet gjennomføres på tempelhøyden, og Menahem overromples fullstendig. Flere av hans menn stikkes ned på stede, men selv kommer han seg så vidt unna. Flukten blir likevel kortvarig, og han blir snart arrestert, deretter torturert og drept. Som mange andre revolusjoner spiser også revolusjonen i det lovde land sine egne barn. Samtidig har nyheten om Gessius Florus ydmykende tilbaketog fra Jerusalem nådd romerske garnisoner og administratorer i regionen. Romerne er langt fra ukjent med lokal misnøye og opprør. I et imperium av så stor utstrekning og med så mange innbyggere og folkeslag, er det nesten til enhver tid ett eller flere steder hvor det enten gjærer eller det er konflikt. Ofte er det grensområdene som er utsatt. Det er der største parten av de stående styrkene på flere hundre tusen mann er utplassert. Men uro kan også oppstå innenfor rikets grenser. Hvis vi ser for oss at i Roma fantes en slags kommandocentral med et svært elektronisk kart på veggen, ville varsellampen i Judea blinke heftig, men fargen ville være gul. En lokal oppstand er registrert, og romerske soldater drept, men konsekvensene er forløpig beskjedende, og rikets integritet er långt fra truet. Den romerske operationsmanualen er tydlig på vad som er neste skritt. Opprørende skal altså visst tvinges til underkastelse, men behovet for militær innsats er begrenset, og problemet kan løses ved å trekke på resurser som allerede finnes i regionen. Det blir Sestius Gallus, guvernør i Syria, en stor og rik provins nord for Judea som får oppgaven. Gallus er senator, aristokrat og tilhører det absolutte toppskiktet i det romerske imperiet. Med sin edle familiebakgrunn og ansvar for Syria har han tilgang til enorm rikdom, i tillegg til å være kommandant for en av de største armene i rikets østlige deler. Det er selvsagt vanskelig å vite, men kanskje er han lite imponert over vad Florus har stelt i stand nede i Judea. Kanskje tenker han at hele ekspedisjonen kunne vært unngått som hans junior hade hadde utvist litt mer kløkt i møte med det lokale lederskapet i Jerusalem i juni. Uansett, guvernøren stanker. I oktober år 66 rir han sørover i spisten for omlag 30 000 soldater, hvor kjernen utgjøres av den 12. keiselige legion, Legio Fulminata det vil si 5000 profesjonelle, tungt bevepnede fotsoldater. Symbolet som pryder legionens fane, kalt standard, er et flærende lyn, og avdelingen kan spore sin ærerike historia helt tilbake til Julius Cæsars dager, mer enn 100 år tidligere. Enda 6000 infanterister av samme kvalitet er avgitt av de tre andre legionene som er fast stasjonert i Syria. Mens de resterende soldatene omfatter bueskyttere, kavalleri, slingekastere og andre hjelpetropper fra lydriker og klientkonger, inkludert Herod Agrippa den andre. Romerne har lange tradisjoner for å bruke hjelpetropper som ofte utførte spesialiserte funksjoner i en kampsituasjon. I tillegg til å øke slagkraften begynner de til å binde allierte konger tettere til romerske målsettinger. Det er et omfattende krigsmaskineri som når er under gallus, og det stilles høye krav til organisering, utstyr, planlegging av transport og anskaffelse av mat og forsyninger. Århundrer med erfaring har resultert i et sofistikert og velsmurt system hvor alle kjenner sin plass, utføre sine oppgaver som del av ett kollektivt hele. Jen av mange discipliner perfektioneert genomårne er store troppe forf som krever speister i flere led. Allere tid av morgenen känner sig ut ingenøre som har i oppgave og identificere den beste passagen ennom ta rege og fjrne stein, trrær eller ander hinringer, som kan dremse fremmasjen. En egen enhet har som oppgave å velge en egnet leireplass for overnatting. Når et sted er utpekt, ofte på en forhøyning i terrenget, og helst i nærheten av en vannkilde, blir konturene av leiren nøye målt opp og markert med godt synlige flagg, hvor ulike typer og farger viser hvor de ulike leirefunksjonene og avdelingene skal være. Det hele er basert på faste mønstre slik at nå soldaten ankommer forstår en i jakkte hvor det skal rese forstforspalisisader, grave grøfter, sråbt helt og settte bongener, hester og forssinnninger til og med for laterinene skal placeres. Avvik fra planen eller de som som utføreårlig kan er føre til store forssinkelser og mistnaje. En klassiker er der som matforsynningen ikke fungerer og soldatene blir gående sultne. Det er oppgaven til offisere og befal å sørge for at ordre og rutiner følges til punkt og prikke. Unnarsluntring tolereres ikke, og menige soldater som nekter å utføre ordre kan bli meget hardt straffet. De nytidige forudelsene og totaliteten i krigsmaskineriet gjør den romerske keiseligherren nær uslåelig i et konvensjonelt slag altså når to armerer med fotsoldater møtes front mot front i åpent lende. Generasjoner med erfaring har også gjort romerne gode i å håndtere andre kampsituasjoner, som beleiring, urban krigføring och kamp mot buskyttere til hest, men enhver romersk kommandant vil, som han kan, prøve å tvinge fram en frontal konfrontasjon. Det er i en slik setting de får utnyttet legionernes potensial til det fulle. Gallus er utvilsomt klar over at Judea ikke bare venter konventionell krigføring, men han har ingen grund til å tvile på at hans godt trente vil seire. Likevel, guvernøren setter ikke straks kurs mot Jerusalem, men gjennomfører først angrep på småbyer i Galilea ett stykke vest for Gennesaret sjøen. Forsvarene er få og mangler trening, strategi og våpen. De er bønder og landsbyfolk uten forutsetninger for å føre krig over hodet, i hvert fall ikke mot profesjonelle soldater. Så heller enn å konfrontere en overregen fiende, søker de tilflukt i Høylandet. Forbittret ser de på mens romerne brenner landsbyer og gårder og massakrerer de gjenværende innbyggerne. Etter å ha herget og brent landsbyer i Galilea over kysten, legger Gallus og hans hovedstyrke i vei mot Jerusalem en gang i slutten av oktober. Romerne går nådeløst frem, men cirka 1 mil før hovedstaden støter de på hard motstand som i tre dager forsinker videre fremmasj. Guvernøren liker dette dårlig og må med en viss uro erkjenne at jødenes asymmetriske krigføring Raske angrep fulgt av tilbaketrekning og bakhold som resulterer i tap av utstyr og forsyninger, tapper legionene for energi. Og antall fiender ser ut til å øke for hver dag som går. Den romerske styrken får til slutt hull på byllen og fortsetter ferden uten større hindringer. De slår leir på en høyde rett nord for bygen. Endelig kan legionærene ta Jerusalem i øyesyn, byen som har gjort opplør mot verdens mektigste imperium. Tempelhøyden, omgitt av mektige murer på fire kanter, trer tydelig fram likeens Antonia-festningen med dens høye forsvarstårn som våker over den store plasten rundt tempelet. I en slags vifteform vest for dette ligger de den bebygde områdene. Den for kong Herodes gamle palast ligger, den nedre byen og den nye byen. Gallus håper at opprørene vil overgi sig nå som romerne står ved byens porter, men etter tre dagers forjeves venting setter han i gang angrepet. Ganske snart bryter romerne gjennom de ytre forsvarsverkene og intar den nye byen, hvor de setter fyr på bygninger og hogger ned på fote. Etter seks dager har de kjempet seg vei til muren ved tempelhøyden og er i god posisjon for å igangsette et siste stort angrepp Forsvarerne er hardt presset. Blir dette slutten på opprøret? Men så, til alles store overraskelse, beordrer Gallus tilbaketrekning til leieren på høyden. Dagen etter pakker legionærene utstyret og setter kursen vestover mot kysten. Romersk seier var tilsynelatende innen rekkevidde. Så hva var det som beveget guvernøren til denne uventede beslutningen? Historikere har i mange år diskutert motivene, men trolig var det vurderinger knyttet til logistik og forsyninger i lys av større enn forventet jødisk motstand som var utslagsgivende. Riktig nok hadde Gallus en stor styrke til disposisjon, men de mange tusen legionærer og støttetropper skulle også etterforsynes hver eneste dag. Fortsatt heftige gatekamper og en mulig lang beleiring ville utvilsomt tære hardt på mannskapene, og det i en periode var vinteren stod for døren. Og i lys av den økende fientlige aktiviteten i områdene vestover, vil han kunne regne med åpne forsynningslinjer til kysten og vennligsinnende områder? Gallus konkluderer at svaret er nei, og snart slynger kolonnen av religionæret seg i retning av Åsne i vest. Men selv om han er forberedt på en tung retrett gjennom fiendeland, er det som venter langt verre enn det verste mareritt. De jødiske angrepene starter allerede før baktroppen har forlatt leieren, og de neste dagene blir den lange kolonnen ustanselig plaget av slingekastere og andre krigere med håndvåpen. En slinge høres kanskje puslete ut, men i hendene på en godt øvd person med tilgang til projektiler av bly eller jern snarere enn stein, kan våpenet være dødelig på hundre meter eller mer. Legionærene har rustning og hjelm, men blir også statiske og lette mål. De forsøker sig av og til på organiserte utfall, men fienden er rask og bevegelig og unngår konfrontasjoner man mot mann. Et hovedproblem for romerne er at farten er alt for lav, og lånen er ikke raskere enn det langsomste leddet som utgjøres av pakdyr og kjerrer. Gergallus ordre må etterlate utstyr og forsynninger langs veien. Det er en dramatisk beslutning å ta, og romerne vet at alt vil tilfalle fienden. Etter et par dagers pusterom i en befestet landsby fortsetter romerne marsjen vestover, men angrepene blir bare flere og flere. De jødiske opprørene værer blod og tar nå sjansen på mer direkte konfrontasjon. En vanskelig situasjon for romerne er i ferd med å bli full krise, og ikke langt fra småbyen Beth-Horon i ett pass blokkeres veien i front, samtidig som kolonnen utsettes for dødelig angrep fra begge sider. Romerne forsvarer sig så godt de kan, men lider tap, og klarer med nød og neppe å redde størsteparten av styrken in i bygen før mørket faller på. Gallus er i en desperat situasjon. Det som for bare en måned siden var en armé full av selvtillit, er nå redusert til en masse av flyktende, desperate menn. Skal han hindre utslettelse, må de komme seg til kysten, og det fort. Om kvelden gir guvernøren ordre om at 400 menn skal utplasseres lett synlig på taken i beth for å gi av at de skal organisere et omfattende forsvar. Men det hele er en bløff, og i løpet av natten lister Gallus og den resterende styrken seg stille uta bygen byen og marsjerer det forteste de kan vestover mot sikkerheten. Krigslisten lykkes, for når de jødvinske angriperne inser at romerne ikke har til hensikt å forsvare byen, er hovedstyrken allerede over alle hauer. Rasende over å ha blitt lurt gjør de kort prosess med de 400 gjenværende soldatene. Men rasseriet avløses snart av jubel, for det den sammenraskede jødiske styrken har utrettet er en sensasjon. Mot alle odds har den slått og jaget på flykt en antatt overlegen fiende. De romerske tapene bløper seg til overkant av 5000 man i tillegg av store mengder forsvinninger, våpen og annet verdifullt utstyr, tilfalt opprørende. Til og med en standard, det fremste symbolet på legionernes uovervinnelighet. Det hele er en formidabel ydmykelse for Roma. Ansvaret for fadesen hviler tungt på skuldrene til Sestius Gallus, som dør i vannære bare få måneder senere. På kartet i den romerske kommandosentralen har det til nå blinket gult over Judea. Fargen er nå endret til hiss i rød. Ressurser av ett helt annet omfang er påkrevet, og logiken er kristallklar. Inntett tjenerefolk som trosser sin herre skal slippe ustraffet. Den romerske krigsstaten er slikt sett mekanisk og helt blottet for sentimentale følelser. Det er ingen debatt om fredsforhandlinger, eller om en herretter skal la det jødiske folk være i fred. Planleggingen av en ny kampanje i Judea, mange ganger større enn den første, begynner umiddelbart. Og snart står imperiets våpensmer bøyd over anbolten, mens hammeren former glødende metall til dødelige våpen for legionene. Vi tar pause her. I neste del skal vi høre om romernes brutale framferd i Galilea og den første fasen av beleiringen av Jerusalem. Selv om opprørene ikke på langt nær har de samme ressursene som Roma, har de mange overraskelser på lur. Så følg med i neste episode av Helter og Legender fra antiken.